0: Shalom, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Eu sou Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica no Seminário e também publisher editorial. Este é um programa feito inteiramente para você, portanto participe. Acompanhe-me nas redes sociais. Envie sua pergunta em formato de áudio. Aproveite também para conhecer os cursos bíblicos gratuitos que eu mantenho. Basta você acessá-los nos links que estão na descrição deste episódio. Nas minhas redes você também poderá ter material adicional no Telegram, no Facebook, mas principalmente eu quero chamar a sua atenção para o meu canal do YouTube. Ali você poderá acessar os vídeos e também estes episódios em formato videocast. Vamos seguir então para o episódio de hoje. Muito bem, que bom que você está mais uma vez conosco neste episódio, nessa série especial sobre os temas fundamentais da nossa fé cristã. E no episódio de hoje vamos falar sobre a solução divina para o problema do pecado, como temos estudado até agora. Já vai separando aí para memorizar o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte. Vendo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sim, temos aqui... O maior e mais grave efeito do pecado do homem que foi a sua separação de Deus. Mas o Senhor tinha preparado desde a eternidade uma solução para esse problema do nosso afastamento dele. Trata-se na verdade do plano de salvação para o gênero humano. Executado por Jesus Cristo que como nós vimos aqui no texto, nasceu no tempo oportuno. Assim, Deus enviou o seu filho no tempo certo, quando tudo estava dentro dos seus divinos planos. Planos esses que são eternos, né? Como a gente viu aqui no texto que já estamos meditando, de Gálatas 4, versículo 4, quando diz que Deus enviou o seu filho nesse tempo adequado, nesse tempo oportuno. Mas qual foi o motivo disso? Por que, que Deus teve que enviar Jesus? Que motivos levaram o Senhor a planejar e executar a salvação do homem? A Bíblia nos mostra pelo menos três razões para que tudo isso acontecesse, tá bom? Vamos analisar aqui que Deus fez isso motivado pelo seu amor. A salvação do homem é a maior e mais concreta demonstração do amor de Deus. Ele enviou o seu próprio filho para ser o salvador de toda a humanidade. Confira na conhecidíssima passagem de João, capítulo 3, versículo 16. Ora, o sacrifício de Cristo foi uma prova conclusiva do amor divino pela humanidade. É como nós vimos, por exemplo, também, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, movido pelo amor, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós para trazer salvação aos seres humanos, às suas criaturas que Ele tanto amou né, desde a eternidade. A sua graça também foi motivação suficiente para que Ele estivesse exercendo todo esse tipo de serviço. Serviço em prol da salvação da humanidade. A salvação também... É uma demonstração da graça de Deus, que é o favor imerecido do Senhor para aqueles que estavam em desobediência com inimigos do próprio Deus. O Senhor planejou e executou o plano de salvação sem que houvesse no homem qualquer mérito para receber essa salvação. Por isso é graça. Confira em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 8. Leia na sua Bíblia com calma e observe cada versículo dessa passagem. Então, nós estamos estudando aqui que as motivações de Deus para trazer salvação ao ser humano passam pelo seu amor, pela sua graça e também pela vontade de Deus de criar um povo para cumprir completamente a sua vontade. Na verdade, Deus queria para si um povo que praticasse boas obras, conforme você pode ver em Efésios capítulo 2, versículo 10. Ele queria um povo que proclamasse ao mundo as suas boas qualidades, os seus atributos, conforme você pode ver em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E também ele queria um povo que fosse testemunha do seu amor e bondade para toda a humanidade, Olha só, em Atos, capítulo 1, versículo 8. E tem ainda a passagem de Tito, capítulo 2, versículo 14, onde lemos que Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo o um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Portanto, observe que os propósitos de Deus ao enviar Jesus Cristo ao mundo foram para demonstrar o seu amor, manifestar a sua graça e também escolher para si um povo que possa cumprir completamente a sua vontade. Visando a esse tipo de ministério, a esse tipo de missão, nós vemos que a obra realizada pelo Filho, pelo Senhor Jesus, para trazer a salvação ao ser humano, trouxe sobre ele grande humilhação. Para realizar, portanto, a obra da salvação, Jesus Cristo se humilhou. E a humilhação de Cristo pode ser vista nos seguintes estágios da sua própria vida aqui na Terra. O primeiro estágio é a encarnação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se carne. Confira em João capítulo 1, versículo 14, Romanos, capítulo 8, versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e 1 João, capítulo 4, versículo 2. Bom, a palavra encarnação significa que Jesus Cristo tomou a natureza humana completa, além da sua própria natureza divina, coeterna juntamente com a do Pai. Esse foi o modo pelo qual Ele, Jesus Cristo, se tornou realmente um membro da raça humana, tendo nascido de uma mulher. É só você conferir em Mateus capítulo 1, versículo 20, Lucas capítulo 1, versículo 34 e Gálatas capítulo 4, versículo 4. Veja cada passagem dessa com cuidado e também com calma, abrindo a sua Bíblia nesses textos. Muito bem, o segundo estágio da humilhação de Cristo foram os seus sofrimentos. Sim, os sofrimentos de Cristo não foram limitados às suas agonias finais. Na verdade, Cristo sofreu os insistentes ataques de Satanás, conforme você pode ver em Lucas capítulo 4, de 1 a 13, e Hebreus 4, versículo 15. Observe então que ele sofreu esses insistentes ataques de Satanás e também o ódio e a incredulidade do seu próprio povo e também a perseguição dos seus inimigos. Confira lá em Marcos, capítulo 14, versículo 1. Entenda então que eram parte da sua obra os sofrimentos, porque assim pôde tornar-se um sacerdote capaz de apresentar os homens diante de Deus, pois sofreu as dores da humanidade. Confira em Hebreus, capítulo 2, versículo 18 e também capítulo 5, de 7 a 9. Bom, prosseguindo ainda no seu estágio de humilhação, descendo ainda mais fundo, vemos que Cristo passou pela morte, a morte física. Então, Cristo enfrentou a morte física, mas não morreu em consequência de uma enfermidade, ou de um acidente, ou ainda por ser um assassino. Sua morte foi decretada por uma sentença judicial. Ele foi julgado e sentenciado por um juiz romano, sendo assim contado entre os malfeitores. É só você observar em Lucas capítulo 22 versículo 37 e comparar com Isaías 53 versículo 12. Então Jesus sofreu a morte maldita, aquela morte destinada aos criminosos, mas assim satisfez as exigências da lei tendo se tornado maldição por cada um de nós. Confira em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23 e Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Depois da sua morte, ainda nesse estágio de humilhação, nós vemos como o Senhor Jesus foi sepultado após morrer. Este foi o último estágio da humilhação do Senhor. O seu corpo baixou à sepultura... A volta do homem ao pó é, na verdade, parte do castigo do pecado humano, conforme a gente pode lembrar de Gênesis capítulo 3, versículo 19. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Bom, e Jesus sofreu esta humilhação quando o seu corpo foi colocado no túmulo. Então temos a encarnação, os sofrimentos, a morte e o sepultamento de Jesus, que são estágios de um estado da sua obra, que chamamos de estado de humilhação. O outro estado é o de exaltação, que também tem quatro estágios, como veremos agora. O primeiro estágio da exaltação de Cristo chama-se a Ressurreição. Jesus Cristo, na verdade, ressurgiu dentre de os mortos, e esta é uma verdade incontestável. Ele mesmo previu a sua Ressurreição, conforme está em Mateus 12,40, 40, capítulo 16, versículo 4, capítulo 20, versículo 19 e capítulo 26, versículo 32. Além disso, João, capítulo 2, de 19 a 22. A ressurreição de Cristo foi testemunhada por anjos. Confira em Mateus 28, versículo 6. Ele também foi visto ressurreto pelos apóstolos, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, de 3 a 5, e depois o versículo 7. Cristo foi visto ressurreto por mais de 500 irmãos. Confira em 1 Coríntios 15, versículo 6. A ressurreição também foi testemunhada pelos apóstolos, como está em Atos capítulo 2, versículo 24, capítulo 10, versículo 40, capítulo 13, de 30 a 33, e por fim Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Então precisamos compreender bem que a ressurreição de Cristo é muito mais do que o reencontro da sua alma com o corpo e também a volta à própria vida humana, vida terrena. Consiste na verdade em que nele a natureza humana foi restaurada à sua pureza, à sua força e também à sua perfeição originais. E essa natureza humana também foi elevada até a um nível superior, ao que se tinha lá no Éden O corpo de Jesus passou por uma notável mudança Mas na verdade ele podia ser reconhecido como tal, como ele era Era portanto um corpo palpável Mas no entanto podia aparecer e desaparecer repentinamente Como está registrado em Lucas capítulo 24 e Versículos 31, 36 e 39 por isso, Jesus se tornou as primícias dos que dormem, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Ou ainda o primogênito dos irmãos, como está em Colossenses 1:18 e Apocalipse 1:5. Isso quer dizer, então, que os crentes terão a mesma ressurreição que ele teve. Olha que interessante, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 23, e também Primeira 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. O próximo estágio da exaltação de Cristo é a sua ascensão. Pode ser chamada de o um complemento ou a finalização da ressurreição. A Bíblia traz provas dessa ocorrência, ou seja, da subida de Cristo ao céu modo como ele foi elevado ao céu após a sua ressurreição. Lembre-se de que Jesus se referiu à sua ascensão antes mesmo da sua morte, em João 6, 62, João 14, versículo 2 e 16, versículo 5. A sua ascensão é narrada duas vezes. Em Lucas capítulo 24, do versículo 50 ao versículo 53, e também em Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. A ascensão de Cristo também é mencionada várias vezes na Palavra de Deus, em outras passagens como Efésios 1, 20, Efésios 4 de 8 a 10, 1 Timóteo 3,16, em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Portanto, Jesus subiu visivelmente da terra ao céu, onde agora Ele está. Isso significa que Cristo deu entrada no santuário celestial para apresentar ao Pai o sacrifício que Ele próprio realizou. Conforme está em Hebreus, capítulo 4, versículo 14, capítulo 9, Versículos 24 e 25 O próximo estágio, portanto, da exaltação de Cristo é a sua entronização. Depois de ter voltado ao céu, Cristo tomou o seu lugar no trono, à direita de Deus, indicando que recebera a glória e a honra que lhe eram devidas. A Bíblia refere-se a este acontecimento nos seguintes textos que você pode conferir na sua Bíblia agora. Mateus 26, versículo 64, quando Jesus predisse que o Filho do Homem estaria sentado à destra do Todo-Poderoso. A outra passagem é Atos capítulo 2, de 33 a 36, onde Pedro diz que Jesus foi exaltado à destra de Deus, em cumprimento à profecia do Salmo 110, versículo 1. E você também pode conferir esse, essa passagem em Atos, capítulo 5, versículo 31. E o terceiro texto bíblico desta sessão é Hebreus, capítulo 10, versículo 12, onde lemos que o Senhor, tendo oferecido uma vez para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Chegamos então ao último estágio da exaltação de Cristo. Esse estágio ainda acontecerá. Ainda aguardamos esse estágio se concretizar na nossa própria história também na humanidade. Que é a volta do Senhor. Só quando Cristo voltar é que atingirá o estágio mais elevado da sua exaltação. Ele voltará de forma física e visível conforme está em Atos, capítulo 1, versículo 11. Ele também aperfeiçoará ou fará plena a salvação dos que nele creem. Confira em Romanos 8, 23 a 25. Bom, este assunto nós vamos estudar com mais detalhe num próximo episódio. Cristo se submeteu à humilhação e foi, consequentemente, exaltado para nos comunicar a graça salvadora conforme está em Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Então, o um único texto bíblico, aprendemos sobre estes dois estados da vida de Cristo. Confira na sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Leia esse texto atentamente e tente colocar no seu caderno uma relação em duas colunas é, com os aspectos da humilhação e os aspectos da exaltação de Jesus, conforme aparecem neste texto. Repito, Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Então, traça no seu caderno duas colunas, sendo que na coluna da esquerda você vai escrever humilhação no cabeçalho, e na coluna da direita você vai escrever exaltação. E embaixo de cada coluna dessa, você vai escrever o que esse texto de Filipenses 2 traz sobre esses estágios da vida de Cristo que nós acabamos de estudar. Bom, agora que você já fez o exercício, espero que tenha conseguido entender tudo o que nós vimos até agora. Vamos falar sobre uma obra completa, essa obra completa que Cristo realizou na cruz do Calvário. Sim, a obra de salvação realizada por Cristo é uma obra completa. Por isso, ele se constitui no único mediador entre Deus e os homens, conforme você pode conferir em 1 Timóteo 2, versículo 5 e ainda Atos capítulo 4, versículo 12. E por que será que esta é uma obra completa? Ela é completa porque é uma obra que satisfaz. Ora, a obra oferecida por Jesus Cristo satisfez as exigências divinas para reparar o grande dano causado pelo pecado, que é o afastamento do homem de Deus. Então, com a sua obra, Cristo restabeleceu a comunhão entre a criatura e o Criador. Ele nos reconciliou com Deus. Confira essa verdade em Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. E depois leia também Segunda 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Muito bem, a obra de Cristo ela é completa porque também é uma obra substitutiva. Ou seja, ao realizar a obra da salvação, sofrendo e morrendo na cruz, Cristo fez isso por nós, em nosso favor. Ele tomou o lugar do homem e efetuou para este ser humano uma redenção eterna. Oferecendo-se em sacrifício, Cristo pagou a nossa dívida para com Deus. Então nossos pecados foram lançados sobre Cristo, e Deus, movido por sua santidade e justiça, cobrou a nossa dívida para com Ele em Cristo, que a assumiu motivado pelo amor e pela compaixão ao pecador. Conforme você pode ver em 1 Pedro 2, versículo 24, Confira também os outros textos da Bíblia de Isaías 53, versículo 6, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Gálatas 3, 13. Além disso tudo, Cristo se deu pelo pecador. Ele ofereceu-se a morte de cruz no lugar do homem. Isto está claramente mostrado em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Muito bem, você pode encontrar esta mesma verdade em outros textos da Palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 8, capítulo 8, versículo 32 e Gálatas capítulo 1, versículo 4. Muito bem, espero que você tenha apreciado bastante todo o conteúdo do estudo que fizemos para este episódio. Nós tratamos aqui da solução de Deus para o grande problema que foi o pecado existindo na, na natureza humana. Estudamos hoje como Cristo efetuou essa salvação. Mas então, no próximo episódio, vamos estudar sobre como devemos fazer para receber a salvação. Portanto, assine o meu canal do YouTube, clique no sininho, Compartilhe com seus amigos, curta, comente também. Faça parte desse grande exército de pessoas que estão se esforçando para estudar a Palavra de Deus com mais afinco. Em especial nessa série, onde estamos tratando de assuntos essenciais para a fé cristã. Então compartilhe, quem sabe, algum amigo seu, algum, alguma amiga sua, algum irmão em Cristo ou irmã, podem aproveitar é, o conteúdo daquilo que estamos apresentando nesta série especial. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.